0: Halo apa kabar Para podcaster Para eksekutif Para pimpinan perusahaan Selamat datang kembali di podcast berbagi kisah CEO di waktu luang Bapak, Ibu sekalian, para eksekutif, teman-teman, sahabat-sahabat semua Kira-kira Hmm, ya lima menit yang lalu lah. 5 menit yang lalu saya baru saja membuat suatu sesi pembahasan bersama teman-teman di perusahaan tentang apa yang kita sebut sebagai mekanisme anggaran. Jadi uh, metodologi ini salah satu metodologi dalam pengelolaan perusahaan atau bisnis ini kadang-kadang ini pengalaman saja kadang-kadang cenderung diabaikan oleh para hmm, anggota perusahaan boleh jadi dari tim manajemennya sendiri boleh jadi dari tim karyawannya sendiri saya tadi sampaikan kepada tim manajemen perusahaan tim saya bahwa adalah salah satu syarat di dalam proses mengelola perusahaan agar setidaknya mau memberikan harapan kontribusi yang positif yaitu dengan menggunakan metodologi pendekatan mekanisme anggaran atau kalau bahasa ringkasnya budgeting konsepnya seperti apa saya akan coba jelaskan secara ringkas dalam 15-20 menit ke depan kira-kira seperti ini kalau kita mengacu kepada satu produk yang kita jual apapun itu produknya khususnya produk fisik ya, bukan jasa jasa mungkin ada juga tapi bentuknya yang lain tapi yang lebih mudah kita ambil contoh adalah produk fisik atau produk barang dari setiap barang yang kita buat pasti terdiri dari beberapa elemen ini satu yang pasti bahwa barang tersebut, produk yang kita jual tersebut memiliki HP penjualan orang suka sebut HPP padahal Saya suka takut khawatir HPP itu takut bisa dua Satu harga pokok penjualan Satu lagi harga pokok produksi Nah ini HPP yang harga pokok produksi Jadi barangnya sendiri punya elemen harga pokok produksi Setiap elemen-elemen eh, apa biaya yang ada di dalam barang tersebut Mari kita sebut sebagai harga pokok produksi Nah, apakah kita menjual barang tersebut dengan harga pokok produksi? Tentu saja tidak Setiap barang yang dijual harus memiliki elemen-elemen yang berhubungan dengan uh, elemen pemasaran Misalnya, elemen biaya promosi Elemen biaya entertainment Ini, ini contoh saja uh, Kita bisa masukkan elemen-elemen tersebut ke dalam kelompok Harga pokok penjualan Jadi kalau kita mau menjual sesuatu Berapa sih yang mau kita sisipkan sebagai elemen harga pokok penjualan kita Yang mau tidak mau kalau kita jualan ya pasti butuh itu Sama seperti yang tadi Apa yang kita buat dari produk kita butuh apa Yaitulah harga pokok produksinya Apa yang kita lakukan dalam proses penjualan? Ya inilah kira-kira elemen penjualan akan meliputi biaya-biaya ini. Kira-kira begitu simpelnya. Isinya bisa apa saja. Saya khawatir nanti kalau saya menyebutkan misalnya, oh di dalam harga pokok penjualan harus ada insentif. Ya enggak juga. Tetapi eh, boleh jadi misalnya sebuah bisnis memasukkan ada di elemen itu. Apakah boleh memasukkan insentif ke dalam kelompok margin? Ya boleh saja. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, Penjumlahan dari harga pokok penjualan ditambah harga pokok produksi ini Akan menghasilkan sebuah angka. Jadi kalau X adalah harga pokok produksi ditambah Y harga pokok penjualan menghasilkan sebuah angka. Ya, menghasilkan sebuah angka. Katakanlah Z. Nah Z ini untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lain-lain dari kebutuhan perusahaan. Kita biasanya menyebutnya sebagai elemen uh, margin. Gitu ya, elemen margin. atau satu satu kelompok nilai dari barang tersebut yang kita bisa pakai buat bayar gaji mungkin buat beli peralatan nah itu masuknya di kelompok ini di dalam kelompok margin inilah nanti di dalam laporan laba dan rugi dia Hmm, bisa menjadi sebuah angka yang nanti kita lihat sebagai apakah menguntungkan tidak menguntungkan nah, margin ini adalah elemennya jadi sekali lagi ada harga pokok produksi ditambah harga pokok penjualan lalu ditambah margin apakah berhenti di sana langsung keluar harga jual belum tentu belum tentu kita mengenal konsep yang kita sebut dengan EBIT earning before interest and tax dan EAT earning after tax Harga barang yang kita jual selayaknya sudah mengandung elemen-elemen pajak. Nah yang tadi itu masih dalam elemen EBIT. Kita harus masukkan nilai-nilai pajak karena paling tidak setiap barang yang kita jual akan memiliki potensi uh, kewajiban dari um, si apa, pemproduksi barang. Memungut sebesar 10% dari pembeli untuk disetorkan kepada negara. Paling tidak 10%. Ya, kalau Bapak eh, Ibu lihat mungkin ada beberapa elemen kalau di barang-barang produk hotel misalnya itu ada... Tax and service 21 persen itu yang 10 nya pasti pajak, yang 11 masuk ke services. Tentu saja yang 11 persennya tidak masuk dalam elemen pajak. Tetapi ini sebagai contoh saja bahwa minimum itu ada nilai pajak. Nah, ketemulah angka, katakanlah A, begitu ya. Nah, angka A ini nanti menjadi sebuah diskusi final antara. bagian keuangan pimpinan perusahaan dan bagian penjualan untuk menetapkan harga jual apakah elemen margin elemen pajak cukup mendukung produktivitas harga jual tingkat e, kompetisi harganya di pasaran ini yang biasanya perdebatannya menjadi sangat panjang karena e, mau tidak mau harga yang dilepas ke pasar harus menjadi sangat efisien nah walhasil ini kembali ke nomor satu di elemen X apakah organisasi mampu mendapatkan harga pokok produksi yang sangat baik artinya memiliki eh, source harga yang sangat kompetitif untuk nantinya menjadi elemen harga jual di pasar itu berawal dari harga pokok produksi tentu saja raw materialnya yang sangat efisien harganya, sehingga nanti pun harga jualnya juga menjadi sangat-sangat baik begitu. Nah, itu diskusi secara umum tentang munculnya sebuah harga jual. Artinya, di dalam harga jual ada elemen-elemen yang memang pada ujungnya akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Contoh tadi saya bilang, di dalam harga pokok produksi, itu sudah pasti nantinya akan keluar dari harga jual, kemudian uang itu masuk kembali ke dalam kas. Perusahaan ya untuk beli barang Sebagai harga 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 raw material dari barang itu ya. Bahan bakunya Kemudian kalau ada eh, Kebutuhan Untuk kebutuhan promosi mungkin Ya silakan ambil slotnya dari Harga pokok penjualan Atau apapun yang mau dimasukkan di dalam kelompok itu Ya kalau untuk Gaji kemudian pembelian aset bagaimana Ya diambil dari margin ya. Cicilan bank ya ambil dari margin Ambil dari mana lagi tidak ada Dia harus masuk ke kelompok-kelompok itu. Kalau oh, harus bayar pajak, ya ambil kelompok pajak. Itu sebabnya mengapa? Beberapa organisasi yang tidak secara, hmm, secara manajemen ya, dia tidak punya komitmen untuk mengeluarkan satu pelafon anggaran di dalam sebuah produk, maka mereka akan kesulitan di proses akhirnya. Begitu. Ya, karena mau tidak mau begitu, ya set kebutuhan-kebutuhan itu sudah pasti harus dipenuhi. Ya. Gaji karyawan, salary itu pasti dari margin. mau dibayar pakai apa, dia harus dari margin. Nah, tetapi margin juga tidak berhenti di sana. Apakah margin yang dimasukkan cukup untuk memenuhi kompetisi di pasar? Ya. Itu diskusi yang lebih panjang lagi. Tentu saja saya tidak akan membahas itu di sini. Nah, Proses ini menjadi lebih sangat complicated Pada waktu kita terjebak pada masalah misalnya Perputaran arus kas Yang paling bermasalah di sebuah organisasi Baik itu organisasi jasa maupun organisasi yang menghasilkan satu produk fisik Adalah account receivable Adalah account receivable Dimana dia berpotensi Untuk menggagalkan seluruh proses yang lain, apabila jumlah uang kas yang masuk tertahan di luar menjadi account receivable atau AR. Kondisi itu yang juga akan mempengaruhi potensi dari account payable kita. Padahal kita sudah melakukan proses negosiasi dalam bentuk time of payment kepada vendor-vendor yang kita miliki. Bayangkan, kita mau bayar apa kalau kita nggak punya uang? Padahal proses uang yang masuk ke dalam organisasi, setidaknya ada tiga kelompok masuk dalam bentuk tunai atau cash, ada yang bentuknya kredit, bisa cicilan, dan ada satu lagi transaksi yang tidak jelas bentuknya e, tidak tunai dan juga tidak dikreditkan. Itu bentuk-bentuk transaksi consignment. Beberapa barang yang dilepas ke pasar dalam bentuk consignment, yaitu uangnya masuk terkadang namanya barang titip jual itu ya nunggu uang masuk ya kalau ada pembeli bayangkan kalau barangnya tidak laku mau dibayar pakai apa nah ini potensi AR ini luar biasa uang yang tertahan di luar ini luar biasa padahal di dalam beberapa elemen tersebut ya kalau kita bisa mengendalikan AR yang sangat baik Di dalam satu organisasi yang pernah saya pimpin, saya mampu menahan potensi AR saya itu maksimum 5% saja. Artinya uang yang tertahan di luar setiap bulannya, saya mampu menahan hanya 5%. 95% uang saya, meskipun itu bagian dari proses pembayaran yang berkala ya, tetapi 95% itu harus masuk. Apakah itu perpaduan dari tunai, perpaduan dari pembayaran secara kredit, dan pembayaran secara konsumen Saya abaikan itu, tetapi total uang yang bergerak dalam proses bisnis kita harus tidak boleh tertahan lebih dari 5%. Dan itu menjadi komitmen bagi saya untuk menyampaikan kepada tim manajemen kalau sampai masuk uang ini kurang dari 95% atau rasio AR-nya 5%, maka sistem keuangan kita, arus kas kita akan bermasalah. Itu saya sampaikan ke dalam manajemen. ya jadi ada air atau TOP-nya nanti time of payment kepada vendor vendor kita itu pengaruh sekali ya ketiga kita juga akan punya pengaruh nanti kalau misal kita mau beli aset kita harus bayar cicilan bank ya kita mau um, membayar gaji karyawan ya. paling tidak paling tidak fix cost kita tuh ada dua ini paling tidak satu kita harus bayar gaji karyawan itu juga harus jadi masuk kategori fix cost harus keluar uangnya kedua harga pokok produksi Raw material pembelian bahan baku itu harus masuk ke kategori fixed cost harusnya artinya kos yang memang mau nggak mau harus ada karena kalau kita nggak bisa beli bahan baku kita nggak bisa jualan mau gimana gitu kan jadi nilai dari misal kita mampu menjual ya kayak tadi saya bilang nilai a ya setelah keluar harga jual senilai a maka kalau ada kalau ada sejuta a maka kita punya nilai 1 juta a nah satu juta a ini boleh jadi kan sekian ratus ribu mungkin harga pokok produksi pembelian raw material yang baru lagi, kemudian sebagian diantara itu untuk bayar gaji, ya minimum kan harus ada uang segitu yang untuk bisa mutarin proses berikutnya nah, diskusi tentang perputaran uang ini tentu saja ada di dalam diskusi yang lain, kita akan bicara di uh, bagaimana kita melakukan proses pembuatan performa cash flow Ya performa cash flow, bagaimana kita mampu merancang strategi sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah bisa perkirakan, nah perancangan model-model pre-for-market flow atau pro-for-market flow ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari uh, proses uh, bagaimana kita merancang sebuah konsep mekanisme anggaran yang kadang-kadang diabaikan, ya, kadang-kadang dianggap tidak penting padahal kalau kita bisa mengatur ini dengan baik ini salah satu cara kita bisa menyelamatkan perusahaan untuk terus bertahan pada fase yang panjang Justru dengan adanya mekanisme anggaran, kita bisa melakukan satu proses eh, pengendalian arus kas yang sangat jelas. ya Misalnya tahun depan kita mau butuh karyawan berapa banyak, sudah bisa terlihat. Kalau butuh karyawan sekian banyak, berapa biaya yang kita butuhkan untuk membayar karyawan tersebut pun sudah kelihatan. Kalau kita mau membeli aset-aset tertentu, aset apa saja yang mau dibeli, dan kapan akan dibelinya, pada bulan apa? Saya selalu sampaikan ke dalam Uh, satu sesi-sesi di seminar atau di sesi-sesi pelatihan atau coaching saya selalu sampaikan bahwa uang 1 juta yang dikeluarkan pada 1 bulan, atau dipecah di 6 bulan, atau menye- mengeluarkan uang pada bulan Januari, dengan mengeluarkan uang 1 juta di bulan Agustus misalnya, itu di dalam arus kas menjadi sangat berbeda, uangnya sama-sama 1 juta, baik diakumulasi atau uangnya tidak diakumulasi tapi berada pada posisi bulan yang berbeda, itu artinya beda hasil output pada akhir tahun di posisi final keuangan itu hasilnya beda positif negatifnya akan terlihat karena kebutuhannya beda jadi kalau kita tidak bisa mengeluarkan uang pada bulan Januari ya jangan dikeluarkan ya keluarkannya nanti saja pada bulan Agustus nah, itu hanya bisa diketahui kalau kita belajar tentang mekanisme anggaran itu sebabnya di perusahaan yang saya pimpin sebelumnya eh, Saya terapkan model. Ya, tentu saja ini saya tidak bisa apple to apple di setiap perusahaan. Tetapi artinya begini, di dalam dua perusahaan yang saya pimpin, satu menggunakan metodologi ini dan satu perusahaan lagi tidak menggunakan metodologi ini. Dan hasilnya sangat sangat jelas berbeda. Perusahaan yang saya kelola dengan metodologi keuangan yang sangat baik, dia mampu mensuplai dana 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 keuangan, dana dana yang tersedia di dalam sistem keuangan perusahaan untuk kepentingan yang 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 panjang begitu. kita bisa melakukan apapun, bahkan kita bisa meminjamkan dana kita untuk kepentingan perusahaan lain misalnya subsidiary lain atau anak perusahaan lain misalnya ya. Jadi urusan kita punya uang banyak itu tidak jaminan boleh jadi kita punya uang banyak tapi kita tidak bisa mengelola dengan baik, ya dia tidak jadi apa-apa perusahaan yang besar yang tidak mampu mengelola cash flow, ya dia bermasalah dia bermasalah Itu. uangnya sepertinya banyak, asetnya banyak aset gudangnya banyak tapi tidak bergerak itu bermasalah padahal prinsip pengelolaan dari distribution center gudang, warehouse adalah zero stock kalau bisa gudang itu stoknya ya selalu nol jadi aset yang tidak bergerak itu bermasalah account receivable itu bermasalah coba aja itulah intinya biasanya cuma dua itu saja kita punya AR yang sangat bermasalah kita punya harta yang tidak bergerak diam tidak menghasilkan tunai, itu juga bermasalah itu sebabnya mengapa di beberapa sesi-sesi manajemen selalu mengatakan ya, apapun urusannya yang penting mah tunai karena kalau orang sudah punya tunai ya dia mau apa aja bisa kalau hanya sekedar punya harta ya, ya kalau hartanya nggak kelihatannya untuk apa Orang punya aset tapi nggak bisa diapapain ya, nggak nggak ada gunanya. Gitu. Yang bagus itu yang yang kita pegang, itu yang tunai yang jelas kita pegang. Kalau kita tunainya nggak ada ya kita ndak bisa apa-apa sebenarnya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, meskipun itu nanti jadi prinsip-prinsip seolah-olah itu adalah prinsip-prinsip kapitalis, ya atau kekuatan modal. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau menurut saya. Kalau memang kita punya kekuatan modal yang sangat bagus ya kenapa tidak? apalagi bentuknya tunai gitu ya. Meskipun tidak semuanya bisa ditunaikan, tetapi artinya sekali lagi prinsip memiliki kekuatan finansial ya dengan bentuk-bentuk tunai itu secara teknis itu nanti di dalam rasio-rasio keuangan kita biasa menyebutnya dengan rasio e, apa? E, bentuk-bentuk rasio-rasio lancar. Ya, apapun itu bentuknya itu itu pembahasan yang lain lah ya. Tapi dalam bentuk rasio keuangan itu masuk dalam kategori rasio-rasio lancar ya. bentuk tunai yang lancar ya. nanti pemengaruhi hutang-hutang yang lancar dan sebagainya ya saya hanya mau sampaikan itu para eksekutif para pimpinan perusahaan para direksi, para CEO ya semoga diskusi singkat malam ini tentang bagaimana kita memahami mekanisme anggaran e, menjadi sebuah contoh sederhana tetapi kalau kita tidak menerapkannya dengan baik di perusahaan, maka kita sendiri yang akan mendapatkan masalahnya. Dan begitu banyak perusahaan gagal karena mereka bukan tidak punya uang, bukan tidak punya uang, tapi tidak mampu mengelola uang. Dan salah satu cara agar kita bisa mengelola uang adalah melakukan mekanisme anggaran. Atau kalau di dalam proses cash flow, kita biasanya membuat model proforma atau proforma cash flow di mana kita mampu menganalisa situasi yang akan terjadi Yang akan datang dengan pola historical yang kita miliki Agar kita mampu merancang risiko-risiko di masa depan Dan kita nggak mau kekurangan di masa depan Pada waktunya kita membutuhkan sesuatu, ya kita memiliki itu ya, Bukannya kita butuh sesuatu, tapi kita tidak bisa memenuhi Karena perusahaan ya, sama sebetulnya seperti sebuah rumah tangga Tetapi dalam skala yang lebih besar, bahkan dengan risiko yang lebih besar Karena ada karyawan di sana, ada aset yang dijaminkan, ada perbankan, ada investor, ada pihak-pihak yang terlibat. Itu luar biasa. Kira-kira diskusi singkat saya hanya ini, pada malam hari ini. Semoga menjadi sebuah insight yang bermanfaat buat para eksekutif semua, para CEO, para direksi, para manager, para pimpinan perusahaan, itu siapapun yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan sesi pada malam ini, semoga bermanfaat. dan terus semangat di tengah pandemi yang masih terus berlangsung sukses selalu tetap berjuang dan jangan lupa untuk terus melangkah ya meskipun bisnis keadaan masih seperti ini kita harus tetap yakin bahwa kalau kita menggunakan cara dan langkah yang benar maka insya Allah kita akan tetap bisa bertahan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.